0: 皆さんごきげんよう池袋を拠点に活動するオーケストラ豊島区管弦楽団がお送りする音楽トーク番組「池袋シンフォニー」東池袋ファンタジースタジオから私豊島区管弦楽団メンバーの山口勝志と
1: 同じく八代優子の司会でお送りします。どうぞよろしくお願いしますよろろししし
0: しくくおお願願いいまますすささてこさん、はいえー、このの収録のあった数日前ですね、はいあのー、一つ演奏会といいますか本番が終わりましたね
1: はいありましたね、はい、先月の池袋シンフォニーでもちょっと話をさせていただいたんですが、えっと、電波学園の東京電子専門学校卒業生と共に過ごす音楽会の本番が
0: そうですねね
1: ありました、ね、
0: 大変でしたね。大変でした<笑>何が大変かというといつも我々、ね、ベートーベンとかブラームスとか、はい、マーラーとか、まあ、クラシックの記憶ばかりやってるわけですけれども、はい、今回はね
1: 一転してポップス、はい、星野源、はい、オフィシャルヒゲダンリズム、はい、グレンゲ・ホムラ。
0: グレンゲーやばかったですね。<笑>ね
1: 大変でしたね。うん
0: 、本当にねあのこれの演奏会やるっては聞いたときに本当に我々できんのって思いました
1: 。思いましたね。ね<笑>大丈夫かなって思いましたよね。ね
0: だけどやってみたらなんかみんなうまいのね、うん。びっくりした
1: 。びっくりしました。みんなすごい聞いて予習してたって感じですよね。そうそう
0: そう,そう。こんな細かいねパッセージがこんな全員揃って弾けてんのかっていうね。うん、すごく難しいリズムなのに、うん、できてなかったのはファゴットの人だ,けだっただけような気がするんだけど、マスは置いといて、でもね、あのー、すごくあったかいね雰囲気のあるいい演奏会でしたね
1: 。そうですね。うん、先月のゲストで来ていただいた大鎌先生もあの一緒に共演していただきまして、はい、ドラムで大活躍でした。本当あの
0: ドラムには助けられま
1: した。助けられましたね。はい
0: 、<笑>なんか照明がねものすごくあのー、凝ってて。ば、あのー、ーっとこうホール中が、あのー、明るくなったり暗くなったりするんでわれわれ譜面も見えなくなったりする中で、ね、見失ったときに何を頼りにするかというと後ろのドラムの音だったり、ねですね、して和田
1: 先生も「グレンゲとホムラでは、はい、炭治郎の,あの、ね、緑と黒の朝の葉柄というんですかね、ねあの発表をて、ね、歌の星野さんという方も。はいあでやかな置物で。ね、あれ綺麗でしたね,ね。素敵でしたね。
0: はい。もう
1: 一方の、あの、歌手の横山さんという方も、とても素敵な歌声で。うんはい、はい。素敵でした。
0: はい。えっと、その様子はね、あの、フェイスブックの方で、あの、紹介されてますんで。はい。ぜひ、こちらの方を見ていただければというふ、は、う、い、に思います。ぜひご覧く
1: ださい。はい
0: 。フェイスブックの反応も、優子さんの方に、すごくビビットな反応が来てるんでしょ
1: そうですね。はい。私なんかあの池袋シンフォニーのフェイスブックシェアし,してるんですけど、うん、<笑>あんまりちょっとフェイスブック使い慣れてなくて<笑>ちょっとよく分かってないんですけど私のシェアしたことに対してあのいろんなたくさんの友人がもう小学校から大学までの学生時代の友人とかあとまあ会社の先輩とかママ友とかもう本当にたくさんの方が。あのいいねってしてくれたので、とっても嬉しいなと思ってます。はあはい、ちょっとフェイスブックの方ではうまく反応ができなくてですね。<笑><笑>すみません、チェックはさせていただいてるんですけれども、本当にありがたく思っています。はい、これからもよろしくお願いします
0: 。はいはい、今この場を借りて、はい、お礼を、はい、申し上げたいと思いま
1: す。は
0: い、えー、では、さて、あのここで今回のゲストをご紹介しましょう。は
1: い、私たち豊島区管弦楽団の仲間、ビオラ奏者の広瀬健さんです。
2: 皆さんごきげんよう、えー、豊島区還元楽団のビオラの、えー、広瀬ですよろしくお願いしますよろしくお願いしますちょっとこの山口さんのごきげんようってやつ行ってみたかったんで言わせていただきました今,<笑>今奪われた感じでね<笑><笑>
0: いい感じですお願いします
1: 広瀬君は楽団内ではインスペクターという役職を務めていますオーケストラのインスペクターというのは指揮者と相談しながら練習計画を立てるなど音楽面での取りまとめ役です今日は一団員、一ビオラ奏者としての顔を紹介する一方、インスペクターとして、次の演奏会の内容についても、お話を伺いたいいたと思います
0: 、はいえー、まずね、うんあのー、広瀬君の、えー、素顔をね、赤裸々に
2: 、えーあのー、映し出していこうと思いますけれども、はい、<笑>まず、ビオラを始めたのって、いつですかあビオラを始めたのです、ね、あの大学1年生の時ですね、えー、始めました
0: 。うんあのー、結構なんというか遅いというかね
2: そ。その前はなんか音楽やってたんですか。いや特にねやってなくて、うん、あのー、もうほぼ運動しかやってなかったです。あのー、もう気づいもう物心ついた時にはあのーはい、野球をですねやってましてあのー、こうバットにグローブを刺して、はい、あのー、<笑>近所のグランドへみたいな、はいはいはい、なんかそんなそういうはい。まあそれをずっと続けて中学まではですね野球をやってで高校ではテニスをやってとまあそんなことをしてました。スポ
1: ーツ少年だったんですね。そうなんです。あんま
2: あ、そう見えないんですけど、ね。はい、<笑>今じゃオケ、OK、の人になってますけどね。<笑>そうです。完全分割型に転校しましたので、ね。<笑><笑>僕も
0: ね中学まで野球部
2: だったので、ね、その辺はシンパシーのある感じです。あそうですね。あのー、まあ山口さんがね練習の時にあの野球のユニフォーム着てきたりするう。ね。<笑>それとかね、はい、ちょっと私も共感しましたね。<笑>じゃあ今度ぜひあの一緒に野球のユニフォームで練習を。いや、ちょっとそれは厳しいんで、<笑>はいでね、あのやめておきます。<笑>はい、<笑>はい。
1: そんな広瀬くんが。<笑>なぜ大学に入ってビオラを始めようと思われたんで
2: すかあ,、はい、あのですねもともと楽器には実は興味はあったんですよねああの、はい、まあ、親もやってましたし、はいうんうん、少しそういう意味で興味はあったんですけども、うんまあ、なかなか周りにですねまあやっぱ運動ばっかりやってたので楽器やってる友達がいないと、はい、でそっちにちょっと舵を切れずにいたわけです。でですね、まあ、名古屋の方に行きまして一人暮らしをまあ始めて、はい、でそこでまあ誰も知り合いいない中でなんかこう新しいことをやろうと思いましてで、えー、気づいたらもう管、あ、弦、のー、楽団の、えー、扉をこうノックしていたとほうほうそんな形で、はい、ほうほうほう楽器を始めましたなるほどそこでビオラーになったっていうのは何かあはいはいはい、あのーまあ、とりあえずバイオリンを触ってみたんですよ。はいでその時にですね、あの教えてくれてたあのバイオリンの先輩がとても美人な方で、まあ、僕、シャイなもんでねその女性美人にね教えてもらうっていうのがすごい緊張するじゃないですか<笑>当時はそうだったんだそ<笑>今もそうですよ<笑>でちょっとまあその先輩に教えてもらうのは少しあの精神的にきついなと思いまして似た形のビオラを始めました。<笑>あなるほど<笑>
1: お母さんはチェロですもんねあそですチェロやろうとは思わなかったんですかっやっぱ
2: りねあの親とは違う楽器にしたいなとな、はい、思いましてなんか嫌じゃないですか分か<笑><笑>んないですけども、はい、あのそこは一応被らない形でねあああのビオラをというこ
0: とで選択しました。はいはいえー、と豊島区管弦楽団に入団したのは
2: 、就職で東京に来た時って感じですか、はい、そうですね、はい、東京に来て、あのまあ、やっぱり学生、えーと、社会人になってもね、オ、OK、ケは続けようと思ってたので、うんえー、いくつかオケ、OK、を回っていてで、まあ、もちろん自分の親が入っている、えー、豊島オ、OK、ケもちょっと見学させていただいてと、うんまあ、そこで、はい、豊島も見学させていただいたという感じですねはははは、はい、豊島のどこが良かったって感じ、うんやっぱりですねあの圧倒的な出席率<笑>、あのー、もう初回の練習からもうフルオーケストラで、ね、弦楽器も6プル、7プルいて、うん、ものすごいサウンドが鳴るわけですよ、うん、もうこれはあのー、なかなか他の家では味わえないなと思いまして毎回、この幸せを味わえるのはもう本当にあのここしかないなと思ってもうすぐ入団決めましたね、はい、これはぜひ聞いてみたかったんだけどお母さんのいる
0: 、うんオーケストラに参加するっていうのはななんかか抵抗ってなかってたの、はい
2: あのー、当時はあのー、なかったんですね。うんうん、っていうのも、あのー、その時社会人で、ね、成り立てで、えー、東京に来てなんか、まあ、社会人デビューじゃないですけどなんか親孝行みたいのを。一、うん、つしたいなみたいな、あのー、考えがあったんですよねその時そはい、まあ、で自分でできることってなんだろうと考えた時に、まあ、同じ桶に入るっていうのも一つの親孝行かなと思いまして、うんえー、入りましたは、はいまあ、その時はだから抵抗なんか今はちょっとあれですけどはい抵抗ありますかどういうところに抵抗が今<笑>いやーあのー、まあ,いあの一緒に住んでた時なんかは、うんあのーまあ、例えば自分が部屋で練習してますよね、うん、でそうすると突然自分の部屋のドアがバンって開いて親が入ってくるわけですよ「<笑>今の S が低い」みたいな「<笑>音が低い,みたいな
1: 」とか「リズ
2: ムが違う」とかってで<笑>こっちはねもう、あのー、初めてその楽譜をね弾いてるわけなんで「いや今そういう段階じゃないんだよ」みたいな話をしてるんですけど「いやいや関係ない今のは音が低いから」みたいな「こっちはあ,のあなたのことを思って注意してあげてんだ」みたいな。<笑>みたいなこれ<笑>まあ、そんなことを、はい、あのやったりして、まあ、それはあの少しあの今でもて抵抗というか,ねいうかね<笑>、うん、引っかかるところはあります、まあ、まあです、ね、今は一緒に住んでいないんであんですけど<笑>
0: 、はい。豊島に入って最初の演奏会というのが。これは、はい
2: 、えー、っとですね、まあ、これはすごいプログラムでしたけれども、えー、っと、交響曲第九番をですね、えー、っと、三人の作曲家の大九を取り上げる。あはい、ええー、グラズノフ、ソスタコービッチ、はい、それからドブルザークですね。はい、あの、まあ、その時に、はい、それが初めての演奏会でしたね。は
1: い、二千十六年十月の演奏会ですね、はいはいはい。はい
2: 、この時の
0: 、なというか、印象に残ったこととか。あ
2: うん、もうこの時まあ印象に残ったのは特にまあショスタコービィチが残りましてね、うん、であの曲、4楽章、5楽章とですねあのファコットのものすごいソロが、まあはいねこのまあ、お二人ファコットいる前で<笑><笑>、ね、別に何の忖度でもないんですけど、うん、あのどそろをですね、えー、とファコットの方が吹いていて、うんさねはい、いや様がそれはすごい心に残りましたね。うん、こんなオトファゴット出るんだみたいな、うんうんうん。で、それからまあショスタコーヴィ自体もまあ初めてで、あのこんなに好き放題やる作曲がいるんだなってうん、うん、思いまして、そういう意味ではあのー、そこはすごい印象に残りましたね。それ以来あの活動して
0: きて、はい、あの今までの中で一番そうですね印象に残った演奏会っていうのは。は
2: い、これはですねあのちょうど2年前ぐらいですかね、えっと、行われたあの第88回の、えーはい、演奏会で、えっと、ブルックナーの8番を取り上げた時この演奏会がもう今、えー、一番自分には残ってますあのこの時ですねあの豊島桶としては、えー、ブルックナーの8番それからその次にマーラーの7番さら、うん、にベートーベンの「第空がまあ控えてる<笑>でそのなんて言うんでしょう壮大なプログラムにこれから取りかかっていこうというその第一弾がこの曲だった、うんですね、うんうん。で、まあ、まあ、僕だけかもしれないですけども、その時に、こうやっぱりみんなの気合の入りようも。うん、あの、すごい違いまして、あの、対局に挑んでいこうというなんか、一体感みたいな。うんうん、まあ、そういうのがすごい、えー、味わえた、え会、ー、でしたね、うんうん
0: うん。まあ、豊島管弦楽団自体ね、うん、あの、あの、昔。式振ってくださってたあの山岡重信,信先生時代に山岡利島のブルックナーといえばみたいな部分があったんでオーケストラのみんなもブルックナーだったら手抜けねえなみたいな部分はあったと思う,、うんあうんうね
2: 、それまた和田先生でっていうでね
0: ではここであの今お話に出ました「ブルックナー」好曲第8番の演奏を聴いてみましょう。はい
1: 2019年3月10日、東京芸術劇場で行われた第88回定期演奏会から、ブルックナーの交響曲第8番第3楽章、式は常任指揮者の和田和樹さんです。
0: 豊島区管弦楽団池袋シンフォニー東池袋ファンタジースタジオからお送りしています
1: ファンタジースタジオは池袋駅から徒歩7分サンシャインほど近くにありますソファーとテーブルのあるスペースの奥に防音室があり中にはアップライトピアノもあり楽器の個人練習やレッスン小さなアンサンブルの練習にも使えますこの番組はスタジオを運営する言葉リスタ株式会社さんの全面協力でお届けしています
0: えー、今回は豊島区管弦楽団ビオラ奏者で音楽面の取りまとめ役インスペクターを務める広瀬武さんをお迎えしています、えー、ここからは5月に行われる定期演奏会についてお話ししたいと思います
1: 、はい、豊島区管弦楽団第91回定期演奏会が5月9日日曜日午後2時から東京芸術劇場コンサートホールで行われます常任指揮者の和田和樹さんの指揮でリベールの公共組曲気候地シェーンベルクのジョーヤ、そしてリヒャルトシュトラウスのアルプス交響曲を演奏します。実はえっと昨年の7月に第90回としてこの演奏会を行う予定だったんですが、コロナウイルスの影響でできなくなって、はい、えっと記憶に残すためあえて90回を結ばとして今回第91回で46年目なんですけれども45周年記念演奏会として開催することになったんですよね。
0: はい、リベンジですね。リベン
1: ジですね。はい。
0: あのまああのねリベンジということもあるし曲自体もねものすごくボリューム感のあるプログラムになってますけどねあのインスペクターとしてねこの曲についてちょっと皆さんにね魅力を語っていただければ
2: と思いますけれども分かりましたまずそうねイベールの寄稿地からちょっと簡単にですねこの曲はですねイベールが後悔おした際に、まあ後悔って言ってもやっちまったな方,方じゃない<笑>ね。あの海賊王になる方のあの後悔をしてですね、まあいろんな場所を立ち寄るわけなんですけども、まあそこでえ立ち寄った場所をですね、音楽でこういろいろ表現したと、まあそんな曲にえなってます、うん。でまあイベール自体ですね、あのあとにかく海が大好きな作曲家。なんか後に海の交響曲なんかもこうっていうね交響曲も残してるらしいんですけども、まあ有名な話としてなんか。あまりに海が好きすぎて第一次世界大戦の時にに海軍に自ら志願してで各地をこう船で回ったと
1: 、うんまあ、そんな
2: ことをしてたみたみいですね、はいでまあ、曲自体はです、ねあのまあ、三楽章に分かれてまして、はいえーとまあ、それぞれ違う場所を巡ります、一楽章ではイタリアのローマからパレルモという都市二楽章ではチュニジアのチュニスからメフタ。それから三学、えー、賞ではスペインのバレンシアと、うんまあそれぞれ勝ち、えー、を、えー、回る形になってます。はい。うん、いや
0: 演奏してみて難しいよねこの曲。そうですね,、うん、ね難しい。えー難聴い,、ねうん
2: ねうん、いた感じと楽譜の感じがまた違うっていうか、うん、そうですねうん,、うん、なんか楽譜通りに弾いてもなんか合っ、うん、<笑>てるのかなみたいな、ね、そうところは確かにありますよね、うんうんうん、
0: でもなんかねそれぞれの曲のなんというかエキゾチックなところっていうかはいはいはいはい、う
2: ん、そうですね僕特にあの一楽章のというん、あのてかこの曲その。各土地の雰囲気を出すために、うん、あのその各地の部曲をちょっと使ってるじゃないですか、うん、で一楽章だとあのタランテッラっていうんですかね、うんあのまあ、トランペットの水原君が最初に吹いてくれますけども、うん、ああいうのがこうエキゾチックな雰囲気を出してくれてるなって思いますよね、うんうんうん、もう個人的に一楽章はもうトランペットのタランテッラが、ね、あーキーワードじゃないかなと思ってるんですけど,なるほどはい。<笑> 2曲目はねまさに覚
0: えコンチェルトっぽいね。ああ、ね、そうですね、うん。もう独壇場みたいなね、ねね
2: 感じですよね。ねうん、まあ、チュニジアですか、はい。はい、なんか、なんだろう。蛇使いのような、そうそうそうね、うん、そんな感じの。感じ、うんうん、覚えのね、長澤さんが吹いてくれますけれども、うん、ね。は
1: い、<笑>もう全然雰囲気違いますもんね、ね学勝ごとで、気持ちも切り替えつつって感じですよ
2: ね僕はあのチュニジアって行ったこと全くないんですけど<笑>、うん、この前ちょっとストリートビューで行ってきたんですよ<笑>、うん、チュニジアのこの、えー、チュニスネフタっていう街ですかね、うんうんうんで、行ってみたら、なんかこう、大きいオアシス、うん、なんか水がた、ね、まってるところ、まあ砂漠の中にあるオアシスみたいな感じらしいんですよ。うんうん、でまあ、オアシスといえばねこう皆さんからしたらこう、まあ、砂漠から旅をしてきて憩いの土地みたいな、うんえー、ことだと思うんですけどもなんかまあそれ以外にもこう、まあ、そういう場所なんでねお金持ちが集まったりとか綺麗、うん、な女性が集まったりとか綺麗な,な女性の話ばっかりしてます、ね、<笑><笑>なんかまあそういうのもあってあの欲望とかですねこうなんか少し妖艶な雰囲気、うんまあ、これをあのうまく奈良沢さんが表現してくれるんじゃないかなと、うんうんねうん、思います。三もまた活発な感じでねそうですね、これもすごいですよね、うん、これはあのスペインのセギディーリャという舞曲ですかね、うん、使われていますけれども、まあ、カルメンとか、うんあのもね、あれでもありますけどね、うんまあ、活発な曲ですよね、はいうんまあ、あのそれぞれの
0: ,、ね、曲の3曲の魅力を、ね、皆さんに感じてもらえばいいかなと思うんですね、はいはいはいえー、次の曲がシェーンベルクのジョーヤ。清められた夜っていうふうにも言いますけれども、うんうんえ
2: ー、この曲についてどうぞ。はい、まあこの曲そうですね。あのー、この曲で卒論を書かれた山口さんの前で話をするのはね、ね<笑>ちょっと,、ねょっとね、やりづらいですけど。暴露されてしまいます。二<笑><笑><笑>人で応援かかっていただいて、はいはい<笑>はい。まあ基本的にはあのー、男女のまあ深い愛がテーマの曲になってます。でこの曲をまあ知る上で大事なのが、えっと、リヒルト・デーメルという、うんえー、詩人ですね、うんえーまあ、この方がまあ同じタイトルで、えー、この詩を書いてまして、まあ、少し物語,の物語性のあるような詩になっています、うん、でそれに対してシェンベルグがまあ大変感銘を受けまして、うんえー、それに曲をつけたということで、うんまあ、ある意味こう公共書のような、ねうん、あの形になっています。うんうんでまあちょまあ、その物語についてね、うんえー、少し話をさせていただきますけれども、はいえー、前半と後半に、えーまあ、大きく分けるとするとですね前半は、えー、女性の、まあ、ある告白がテーマで後半はそれに対しての男性の答え、うんまあ、こんなふうに分けられるんじゃないかなと思います、はい、でまあ物語の冒頭からね話をしていきますけれどもまあ男女がえー、夜2人でまあ普通男女2人で歩いてたら何かこう楽しそうなねルンルンで歩いてんじゃないかなって思うんですけど<笑>まあこの曲はもう全く違いましてあの非常に重苦しい、うん、あの空気の中からえ始まります、うん。というのもですね、まあ、この女性は、えーまあ、この男性に対して、えー、言わなければならないんだけどもちょっと言いづらい言ったら、うん嫌われちゃうんじゃないかとかまあそういった何かこう抱えるものがえありましてまあそれをえ歩みとともにですねこう語り始めるわけなんですね、うん。うん、でまあ早速まあその告白の内容というか、うん、<笑>あれに入りますけれどもこれあの実は今日詩をあの持ってきたのでちょっとそのままね読みますよ、はいえー、女性男女2人でこう歩いてます女性の方の言葉え私は子供を宿しています。ででもああなたの子ではありません私は罪を背負ってあなたの隣にいます私はひどい過ちを犯してしまったのですと、まあ、要はあなたの子供じゃない子をお腹に宿してますよと、うん、この告白からこの曲は始まりまりす、うんうんうん、重い、うん、重い<笑>そうですね、これは朝に聞くのはあんまりあれかもしれないです、ね、でまあなんでそんなことに、えー、なってしまったのかと。えー、いうことなんですけれども、えー、この女性は、まあ、いろいろあってですね、えっとまあ、生きる喜びっていうのはなかなか見出せずに、えー、いたんですけれども、えー、一つこう、味わってみたい幸せというかあ,のありまして、えっと、母となる喜び、えー、これをとにかく味わってみたかったと。うん、でまあ普通ねその母親になるにはま子供がいて、うん、で子供がいるにはこう旦那さんがいて、うん、まあ、その前にはこう付き合ったりとかね、うん、そういうのがあるんですけどもそれをすべて飛び越えてこの人はえとにかく母親になりたいという願いをえ叶えたかったんですね、うん、でそのためにまあどうしたかというとえま特にこう何の感情も抱いていないえ男性とまあ付き合いえまあ深い関係になり体の関係をもでまあ子供を授かると、えー、まあこういった、えー、まあ行動に出ますと、はい、でまあそれをね言わねば言わねばと思ってたんですけども、えー、なかなか言い出せずにまあこの夜に告白をしたというところが前半です。うんうん、山本さん補足あります？いえいえいえ<笑>素晴らしい素晴らしい説明です,<笑>いいですか？はい後半行きましょう。後半行きましょう。<笑>はいえっ、ー、とで後半、えー、それに対して、えー、男性の、えー、答えなんです。まあじゃあこれもちょっとしよう少しかいつまんで読みますとあなたの授かった子供をどうかあなたの魂の重荷にしないでほしいどうかその子を私のため私の子として産んでほしいとこういうふうに答えるんですね。すどうですかねこのえ男としてこれは<笑>大きな男ですね大きな男なですねちょっとなりたいかどうかはね別としてあのすごいなと思いますけれども<笑>、うんうんまあ、そんなあの物語になってます、うん、で、まあ、曲はですねあの、まあ、今かなり割愛して説明しましたけれどもかなりあの登場人物の心情の変化が事、えー、細かにですね音楽で表現されてまして。まあ、ちくこうなんか物語と連携してね、あの、うん、心が共感できるような、えー、まあそんな曲になってます。うんはいねえうん、いい曲ってまあ中身あの
0: 内容がね重い,、うん、いんだけども<笑>曲自体ものすごくねいい曲ですね。そうなんですよね。うん、まあ
2: 特にその男性がね、うんえー、その子をどうか重荷にしないでほしいと、うん、こう回答する瞬間ね、うん、まあ。えーデー・モールからデイドゥアにこに転調する、まあ、その瞬間なんかはもう本当に、うん、ああ浄化されたなっていう感じありますよね,、うんはいうんうん、ねその場面はビオラが担当してるんじゃなかったったけあのビオラは和製を残念ながらビオラではなく、えー、と母親のチェロが<笑>担当しておりますけれども、まあ、心ではもちろん弾いてますけど、ね、もう。はいね<笑>はいぜひその浄化されるポイントっていうのはですね、あの皆さん聞き流さないようにしていただきたいなと思います。うん、あそこいいよね。あ本当いいんですよ。本<笑>当い,い、ね、も,もう毎回涙出そう。ですよね,ね、うんうん。はい。えっとではここでえ
0: っと我々の練習のですね。えー練習を録音したものがありますので、えー、まだ練習なので不完全なものですけれども、はい、本番にはもっと上手くなっているんですけれども、はいえー、練習の段階の音源をちょっと聞いていただきましょうか。<笑>はい、はいシェーンベルクのジョーや少しだけ聞いていただきました
1: はいはい、そんんな曲だったんですね,ねあの弦楽合奏なので、かんの私たち<笑>っていうか、山口君は多分すごく詳しいと思うんですけど、<笑>私、初めてそんなストーリーだったんだって、ちょっと恥ずかしながら、今知りました,、ねね重たいですね、ちょっと、うん、そう思いながら、今度、ちょっと練習も聞いてみたいと思います,、うんすねいはい、本番ももちろんですけど
0: 、はい、なかなかね、弦楽器だけの曲をオ、OK、ケの演奏会でやるっていうのは、なかなかできないことだし、うん、しかも30分ぐらいあるからね、これね。そうですねうん、満を持してって感じ。<笑><笑>そうですね。<笑>はい、えー。続いてそのメインのプログラムになりますが、リヒル
2: ト・ストラウスのアルプス高級曲ですね。はい。はい、えっ、ー、とこの曲はですね、えっ、ー、とまあ非常に、えー、表向きにはわかりやすい曲でして、まあこの作曲者の、えー、リヒルト・ストラウスが、えー、14歳の時にですね、アルプスの登山を、えー、します。で、まあその時の体験が元となって、えー、できている、えー、曲です。でまあ、非常にその情景描写がわ、ねえー、かりやすくて、はいえっとまあ、登山前あ、うん、夜明けの状態から始まってで日の出とともにこう山を登っていくとで、まあ、山を登っていく最中にです、ね、こう川があったりとか、うんえー、森があったりとか滝があったりとか、まあ、そういうのを描写しつつ、えー、山頂でこう。壮大な景色を迎えると、うんはい、で後半はですねこう一応まあ再現部みたいな形みたいなんですけども、えー、下山のシーンが描かれるんですけども下山は今度はあんまり順調にいかずにですねこう嵐に吹かれながらこう、はい、なんとかこう下山していって<笑>で日,の日の出とともにまた夜を迎えると、まあ、一応あのこんな形になっていて、まあ、あの一説にはこう人生体験をねこう比喩的にこう表現しているというふうな話もあるんですけども、まあ、簡単に言うとそんな構成になっています。でこれがまあ僕もあのー、この曲をですねやるまでは、うん、えっ、ー、とあ登山体験記をこうまとめたねあの VR 登山できるような曲だな<笑>みたいなふうに思ってたんですけどもなんか一方でね裏向きにはまあこう単なる登山体験ではなくて、うんえー、実はあの反キリスト教という考え方が、うんえー、基盤になってるという曲なんですねまあ、これどういうことかっていうとですね当時あのリアルト・シュトラウスが、えー、愛読していた、えー、書物がありましてこれを作ったのは有名なニーチェという哲学者、うんえー、で、本のタイトルがですね反キリストキリスト教への受祖という本なんですね、うん、これに、えー、共感して作曲したんじゃないかという説が、えー、ありますまあその証拠にというかですねも、えー、ともとこの、えー、とアルプス公共曲も、えー、スケッチまあ構想の段階では、うんえーアンチキリストアルプス交響曲ていう風なタイトルだったみたいなんですね、うんで。ただまあ当時、あのー、自分のねキャリアとかをまあ考慮して、まあ、今でもねこうテレビなんかであ,あそこのハンバーガー美味しくないよとか言っちゃうとね、うん、CM がなくなったりとか、うん、じゃあ,あると思うんですけれども<笑>あの、まあ、そういうのを恐れてアンチキリストっていうところをね削除してアルプス交響曲という形で、うんえー、残したと、うんえー、言われてます。うんでまああのー、個人的ににはそこに重きを置いてあのこの曲は捉えてるんですけれども、うんえーまあ、そのニーチェの著書の内容を簡単にまとめるとですね、まあ、キリスト教っていうのはあキリスト教の考え方としては自然っていうのは人間が支配するものであるというふうに伝えているとで一方でニーチェはいやいやそうじゃないだろうと、まあ、あのそれは完全におごりだし、えー、唯一その人間を超えられる存在っていうのはもう神様でもキリストでもなく、えー、自然なんであると。まあいうふうにこの著書ではあの本当にごく簡単にまとめるとそんなことが書いてあるんですね。うん。うん、まあそう思ってですねこの曲を聞くと、えー、個人的にここが聴きどころっていうのがまああるんですけれども、ね、えっ、ー、とまあ山頂に登ってね、うんはいえー、そこから見える景色っていうのをう、えー、表現するわけなんですけれども、うん、もうこれでもかっていう響き、うんえー、一応ビジョンっていう名前で眺望というふうに訳されるんですかね。うん、あ本当にこれでもかっていう、えー各楽器の、ね、響きがそこで、えー、鳴り渡るんですね、はいでまあ、ここまで極端に表現したのは、まあ、おそらくそういうは、えー、キリスト教に対して、えー、自然というのをもう非常に立派なものなんだというのをです、ね、強く伝えたいがために、えー、ここで出してるというところがあるんじゃないかなと思いますので、うん、そういった背景も踏まえてここは聞いていただくと。面白いかなと思います、はいはい、そ
1: うなるほど、ね、演奏する方もちょっとそういうことを感じながら、うん、<笑>すいません今まで普通のもう登山の<笑>。<笑>でもそう聞いても楽しめます
2: よね,ね,これはねも楽しめる感じだなと思
1: ってたんです
2: けどもう一点ねちょっとこれ不思議だなと、うん、個人的にあのまだあの未解決事件というかあ,、はい、あるんですけど。まあ、先ほど少し説明したんですけど下山するときはこう嵐にね振られてまあ命からからまあなんとか降りてくるわけですよ。でそこで「日没」という曲に入るんですけどそこであの鳴る楽器がまさかの,あのキリスト教の象徴ともいえるあのオルガンバーって鳴るんですよね。あれあんだけアンチキリストって言っててこのなんか死にかけてたどり着いた先やっぱりキリスト教なのかな<笑><笑><笑>ちょっとそこがの個人的にはまだ謎なんですけどまあこれはねあの本番もし,もしかしたら本番までこの謎は解決しないかもしれないしあの本番、実際にオルガンの響きを聞いたらあ,あそういうことかって何か降りてくるものがあるのかなとちょっと期待しながらねいるんですけど。もななるほどはいまあそんな感じでございます。はいはい。聴いてる人もそこで謎が解けるかどうか。はい、そうですね。<笑>そういうことかってね,ね。降りてくるかもしれないですね
0: 。そういう演奏したいですね。うん、はそうですね。はい。はい。でこの曲ねあの編成も大きくてなんか変わった楽器もねいろいろ出てくるんでね。うん、そうですね、
2: うん。はい。特にバカッション系。うそうですね。うん、あの特注でね,ね作ったサンダーマシーン。うん、ネタバレになっちゃうんですか
0: 。<笑><笑>いいでしょ。いいか。い
2: いか<笑>ねウィンドマシンとかサンダーマシンっていうね、うん、あの聞いたこともないような楽器がね,ねできますうん、雷鳴らすだけのための楽器そう、ね、風の音出すためだけの楽器、う楽器<笑>、うん、こ
0: のためだけに作ったっていうのはねそういうのもぜひホールで見ていただければって感じですすねねそうです、ねはいはいは
2: い、視覚的にも楽しめるんじゃないかなと思います。はい
0: はいえー、インスペクターとしてこの全体的にねあのーはい
2: 、この演奏会をおすすめしていただければと思いますけれどもどうぞ先ほどょ、ね、うさんのほうからも話ありましたけれどもこの演奏会、実は1回流れてしまっているというか、うんうん、あるんですね、はいでまあ、ただ、当然、ね、流れてはいるんだけども我々、あのー、去年、ね、演奏会がある前提で取り組ん練習も、ねうん、してましたし、はい、そういう意味ではあのー、豊島史上最も長い期間練習している曲なんじゃないかなそうかもしれないうんうん、そうなんですよね、ね、まあ、当然、あの間に別の演奏会があったりして、えー、実際には音を、ね、鳴らしていなかった期間というのはあると思うんですけどそれぞれがやっぱりこう研究してどうやったらいい音を出せるかというのは考えていたと思うんですよね。そういう意味ではこうなんだろうこ,こ数年の、ね、いろんなコロナとかいろんな思いをですねこう、まあ、表現できる、えー、いい機会だと思いますので、まあ、そういったものがあの伝わるといいかなと思います。うんうんぜひぜひこの演
0: 奏会をね、あの、ね、たくさんの人に聞いていただきたいなとい。とそうですね、あの、うん、ぜ
2: ひあのまあ先ほどのね、開催も含めてですね、うん、頭に入れていただいて、<笑>聞いて聞きに来ていただけると、えー、嬉しいと思います。はい、ぜひ皆さんお越しください。はい、よろしくお願いします。はい、えー、
0: ではここで、えー、アルプス交響曲の、えー、練習録音こちらもありますので、こちらもちょびっとだけ聞いていただくこうとを思います、はい。よろしくお願いします。
1: 新コーナー池袋リコメンドゲストに池袋でおすすめのスポットを紹介していただくコーナーですレストラン、喫茶店、ラーメン屋お花見スポット、散歩コース池袋のお気に入りの場所お店などを自由に選んでいただきますさて、広瀬君のお気に入りはどこでしょうか
2: はい、えー、と私のお気に入りはですね、はいえー、とコーヒー亭という、えーまあ、喫茶店なんですけども、はい、ここの、まあ、おすすめポイントとしてはです、ねはいまあ、単純に、えー、まず、ね、コーヒーの豆の種類が多い、うん、あのよくあのなんだろう、まあ、僕なんかもあの日本酒好きで日本酒バーとか行ったりするんですけどもここはそういう意味ではコーヒーバーみたいな感じで、うん、ものすごい種類があるす。でそれから濃い、あのー、茶色の,、ね、あのテーブルとかこう、うん、あの椅子とかが並んでてとても雰囲気がある、うんえーまあ、素晴らしい素敵なお店でございます。うん、で特に、ね、おすすめなのが、うんえー、と BGM であの、うん、クラシックが流れてます、ここは。うん、いいですねそうですだから練習前なんかあの入るとなんか<笑>気持ちも上がりますし、うんはい、ちなみに、あのー、僕が行った時にあに流れてたのは、えー、チャイコフスキーの。シンフォニーの四番の四楽章がものすごい音量で流れてました。うん、<笑>あ,あ,あんな激しい、あんな激しい、<笑>それ聞きながらコーヒー飲む。そうそうそう,そう<笑>すごいな、ね。あのそういう意味ではね必ずしも落ち着けるかどうかは保証できないんですけれども、<笑>あの音楽好きな人はまあそういう意味でも楽しめるんじゃないかなと思います。うんえー、はい。ゆうこさん行ったことある。
1: 昔行ったことあると思うんですけど、うんうん、ちょっと覚えてないぐらい昔で、うん、ぜひ広瀬君におすすめのメニューを聞きたいなと思ってるんですけど
2: おすすめのメニューですか、はいあのね、それは店員ささんに聞いいてください<笑><に>、ね、<笑>っていうのもねその場で、えっと、こういう、えー、味のコーヒー、まあ、基本はコーヒーを頼むといいと思うんですよ、はいはい、でこういう味のコーヒーが飲みたいんですっていう話をするとこれなんかどうかな。っていうのを紹介してくれますのですい,いいですね,ですねバーですよあそこバーですねなんか
1: 外観もね昭和レトロな感じでちょっと素敵な感じですよね,ね、うんうんはい、そうで
2: すねはい
1: 中もそんな感じですか中も
2: そうですねでもコーヒーの香りが漂って、うん、でチャイコフスキーが爆音で流れて<笑><笑>はい、はい、じゃあ今度ね
1: あの練
0: 習の前後にでもにぜひ、うん、そうですね,、はい、ねすぜひぜひ行ってみましょう、はい、ありがとうございますはい、はい豊島区還元楽団池袋シンフォニー今回は豊島区管弦楽団ビオラ奏者そしてインスペクターの広瀬武さんをお迎えしました広瀬
2: 君いかがでしたいやあのとても楽しかったです、はい、なんか喋りたいこと好き放題しゃべったような<笑>ところもありまして、はい、であとまあねお二方があの優しくあのねいろいろつないでくださいましたんであのやりやすかったですしあ,ありがとうございますさすがだなと思いました
0: はい、えー、楽しいお話あり,い、はい、ありがとうございました
1: 。さて、これでお別れです。次回は5月1日からのオンエアです。どうぞお楽しみに
0: 。今回もお聞きいただき、ありがとうございました。さようなら。さようなら。さよなら